0: Тут у нас маленький, тут у нас средненькие, а тут уже большие. Можем ли мы стереть себя, например, из памяти всех остальных людей? Алиса, включи подкаст ВШБ. Может быть, спустя десяток лет я окажусь тем человеком, кто не верил, там, не знаю, что сотовые телефоны будут, а не Пейджи. Ну, это очень давний вопрос, заданный еще Децелом.
1: О больших данных сегодня говорят практически все. Мы слышим это из уст на конференциях, мы слышим это при чашке кофе, мы слышим это на лекциях в университете. Применение больших данных, оно очень велико. Это кто-то говорит о машинном обучении, кто-то говорит о том, что завтра нас заменят роботы. И то, как в этом разобраться, сегодня обсудим в новом подкасте создавая завтра». Поехали. Всем привет! Меня зовут Денис Яковлев, я выпускник Высшей школы экономики. На данный момент я работаю менеджером продукта Вконтакте. Сегодня со мной обсуждаем большие данные. Всем привет, Пекларян Армен Левонович и Биряков Валентин Андреевич. Привет! В первую очередь, перед тем, как начнем обсуждать большие данные, давайте представимся. Всем хочется узнать, чем вы занимаетесь и кем вы являетесь на данный момент. Ух, прям всем
2: хочется. Тогда удовлетворим желание общественности. Как было верно замечено, зовут меня Биклариан Армен, сам я выпускник Мехмата МГУ, кандидат технических наук, ныне являюсь академическим руководителем программы бизнес-аналитика и система больших данных, и можно сказать, лучшая программа высшей школы экономики, на которой мы ждем всех нынешних абитуриентов, сам доцент департамента бизнес-информатики, а также
0: ведущий инженер компании Huawei. Меня зовут Валентин, руковожу департамент Data Science в сервисе, который называется ТЛАКА, который занимается разметкой данных для задач машинного обучения не только, сам являюсь выпускником высшей школы экономики, факультета ФКН и ВШБ.
2: Шикарно, причем нашей программой, той самой, которая лучшие вышки, прошу заметить. Вот такие вот кадры выходят из нашей программы. Ждем ваше портфолио уже к концу просмотра этого выпуска.
1: Да, ждем портфолио. Тогда давайте начинать обсуждать большие данные. Всех э, Все спрашивают, да, большие данные, что это такое, к чему это относится, как это применяется в текущей сфере, где это можно применять. Давайте давайте начнем все-таки с того, что же такое большие данные простым языком. Для человека, который не знает, что ли.
2: О, это гроб вопрос, поэтому я в Валентину его адресую сразу. Да.
0: Да. Наверное, есть какое-нибудь правильное, красивое объяснение, которое даст Википедия. Я бы сказал, если попробовать кратко, то если вы не можете положить это на свой ноутбук или компьютер, то, скорее всего, вот оно где-то в больших данных. На самом деле, точной грани, насколько я знаю, где данные большие, а где нет, толком говоря, нету. Говоря большие, прям большие, большие данные, мне кажется, есть не так уж много у кого.
2: Ну, это скорее такой творческий термин, да. который имеет малое отношение к э, строгому формальному объедин-, э, определению, там нет такой грани. Тут у нас маленький, тут у нас средненькие, а тут уже большие. Такого, конечно же, нету. Но были знаменитые 3В, которые сейчас до 6В уже дорослись. Oh. Объем, скорость, э, э, этот, э, достоверность данных ценность данных, изменчивость данных, разнородность данных, там есть куча характеристик, в которых пытаются мерить, что такое большие, но мне кажется, это скорее такая вещь для маркетинга, нежели чем для суровой действительности повседневной работы.
0: Есть Им... похожий, кстати, термин, но глубокое обучение, диплёрнинг, да, 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 да. где называется, где начинается глубокое, где заканчивается... 56-й собственно... слой, если есть, то да. все глубокое, да. а, а вот. до этого нет. Вроде да. бы формально, кстати, говорят, что если больше двух, то уже глубинное, но как-то да. это, язык не повернется, называть три слоя нейросеточки особо глубокими вещами. Ну, то есть здесь все-таки специфика, правильно, в
1: зависимости от отрасли, что мы называем большими данными, что, как вы сказали, средними данными, да? то есть здесь все-таки определяется спецификой отрасли. Uh, и тут хочется, соответственно, еще вопрос задать, как, какой же отрасль занимаетесь конкретно вы? Роме, начнем с вас. В какой отрасли занимаюсь
2: я? Ну Моя первая отрасль, имеющая, хотя в принципе имеющая отношение к термину «большие данные» — это сфера образования, естественно, от нее деться некуда. С точки зрения коммерческой деятельности занимаюсь имитационным моделированием, и это же относится к моей научной деятельности. Ну а в рамках компании Huawei у нас прям совсем тяжелые вещи, там всякие роутинги, графовые нейронные сети. В общем, все, что связано с нетворкингом и все, что связано с сетями, это относится к моей деятельности, скорее даже научной деятельности в рамках компании Huawei.
0: Я бы сказал, что я занимаюсь на самом деле на текущий момент как раз таки данными в широком смысле. Это, наверное, один из самых сложных вопросов, когда в формочках регистрации указываешь индустрию, в которой ты работаешь. Единственное, что подходит там, ну а IT вот где-то там. В прошлом, наверное, я больше фокусировался где-то в области, связанной с рекламой. Собственно, да, занимаюсь образованием, как преподаватель, кстати, высшей школы экономики тоже. Да. А,
2: И у нас на программе со следующего года, прошу заметить. Да, да, не да. исключено,
0: не исключено. Да. Собственно, на текущий момент занимаюсь задачами, связанными с разметкой данных для буквально, наверное, всех почти индустрий. От электронной коммерции до исследований, включая все возможные вообще паттерны данных.
2: Этот человек точно знает, в какой части картины кошечка. Да, да самое. Да.
0: да, я думаю, что
1: да. Валентин знает ответ на вопрос а, про то, что нас слушает постоянно устройство. Действительно ли это так? И тот вопрос, который интересует вот всех. Мы, допустим, можем сказать телефону «хочу полетать на вертолете». Буквально пару слов, и уже через пару минут показывает таргетированная рекламу. Действительно ли нас слушают наше устройство, и как этого можно
0: избежать?
2: «Алиса, включи подкаст (смех) ВШБ».
0: Вообще, на самом деле, это одно из, кажется, самых классических, по-моему, утверждений, которые бытуют где-то в народе, о том, что все обязательно где-нибудь следится, засматривается и так далее. Вообще просто, когда обнаруживается что-либо такое, это достаточно громкий эффект. Вы можете вспомнить скандалы, связанные с нынешней метой, когда они собирались заряд батарейки, это всего лишь заряд. На деле же в какой-то мере, наверное, микрофоны слушают они же могут откликнуться в правильный момент, но на деле хранить, обрабатывать всю эту информацию достаточно ресурсоемкая задача, просто ваша батарейка бы телефона садилась гораздо быстрее. Это с одной стороны, помимо того, что есть законодательство, есть регулирующие акты, а на самом деле, самое простое объяснение, которое можно давать, потому что мы видим рекламу, о которой мы только что же говорили, есть научный исследуемый эффект, эффект Байерда хофа если мне изменяет правильное его произнесение, название фамилий исследователей, по которому оно было сделано, который как раз говорит то что человек цепляется за то, что он недавно говорил, произносил и думал, Находя от колоски. Такой один из эффектов когнитивного искажения.
2: Да, но плюс, еще также не надо забывать, например, все пользуются почтой, и мне кажется, большинство людей рады и довольны тем фактом, что у них есть папочка под названием «Спам», и то, что туда попадают соответствующие письма. Но мне кажется, то, что мы не параноим по этому поводу, что наши письма реально кто-то читает, который всматривается и такой «О, нет, пожалуй, положу-ка я это спам, потому что там про казино и колготочки». Нет, на самом деле мы же понимаем, что обрабатывается некоторый, работает некоторый алгоритм, который по некоторым принципам определяет, что это письмо спамовское, а это письмо а, добровольное совестно его надо пропустить но мы же не параной по этому поводу вот нет конечно тоже что понимаем что это делает машина <систем> мне кажется ровно то же самое и в других аспектах в конце концов если мы хотим чтобы ну та же Алиса или любой другой скажем так помощник работал лучше, мы должны давать ему возможность для обучения. Если мы не будем открывать ну, хотя бы возможность прослушивания э, речей, то каким образом он будет учиться? Нету ошибок, нету примеров ошибок, нету каких-то паттернов лично вашего поведения, то вы не можете претендовать на то, что этот помощник будет максимально адаптивен именно к вам и кастомизирован под вас. Поэтому тут баланс между тем, насколько мы разрешаем именно машинам Внедряться в нашу жизнь, с одной стороны, но с другой стороны, мы в ответ и получим очень хороших помощников. Где эта грань проходит, наверное, выбор каждого, но, скорее всего, связать моем будущем большого выбора не будет. Но, тем не менее, плюс, плюс государство еще играет не последнюю роль. Я думаю, дай волю эти компаниям они бы вообще парсили все, что только можно.
0: Вот. Так что тут еще важна роль регулятора на рынке. Да. Ну, мне кажется, мы переоценим вычислительные мощности, которые существуют в мире, ну, чтобы запроцессить все-все-все, да. что происходит.
2: Но, тем не менее, зато в, этот, в Яндекс.Аналитике можно же посмотреть видеозапись, так сказать, с присутствия человека на сайте, это сделать можно. То движение мышкой и все остальное, это, это-то парсится.
0: Ну, и то, на самом деле, в каком-то проценте случаев, там, если, насколько я помню, не все данные, сами, скорее, являются пользователями данного сервиса, и при этом их можно отключить, можно отключить непосредственно для себя, чтобы такая информация не передавалась. Безусловно. Да. Да. Мы заговорили
1: о голосовых помощниках. Алиса, Маруся, Сири, да, хочется понять, как же все-таки они обучаются. Понятно, что законодательно мы не можем давать полный доступ на прослушивание всех наших речей, к нашему микрофону, но обучать как-то надо, делать это эффективно. И хочется понять, как сейчас
0: большие компании это делают и до какого предела это может дойти.
2: Валь, про аугументацию. Это, это, это про тебя. А да. тут даже,
0: на самом деле, начинается история не только с аугментации, На самом деле, правда, источник изначальных данных с которого начинать обучение – это очень и очень и очень огромная проблема для всех индустрий. Не так давно, когда вот только эти все ассистенты начинали появляться, многие компании конкурировали в том, чтобы создать ну хотя бы текстовый для начала бот, ладно, когда мы умеем генерировать какой-то текст, его озвучка – это уже это дело последнее, как сделать так, чтобы он хотя бы звучал благозвучно, а не благозвучно буквально наверное, любой студент, а даже, кажется, в наше время и школьник угу. сможет спокойно воспроизвести какой-то аудиофрагмент по тексту. И на самом деле проблема огромнейшая, потому что те данные, которые, с одной стороны, как-либо иначе можно собрать в широком объеме публично, ну, например, Reddit предоставляет свой датасет достаточно на спокойных условиях для вообще обучения любых диалоговых моделей. Ну вот первые компании, когда проходили этот путь, не знаю, пять лет назад, кажется, это было плюс-минус, сталкивались с тем, что все такие системы диалоговые очень быстро уходили в какой-то, то, что называется, hate speech, очень быстро начинали использовать множество абцентных лет выдавать совершенно недопустимых выражений высказываний, как бы их ни пытались э, сдублировать. Я помню в студенческом проекте мы пытались даже и писали некоторый набор правил регуляра, которые пытались вырезать все слова, которые хоть как-то могут использоваться или интерпретироваться как какое-то ругательство. В итоге э, сеть выучила то, что можно использовать всех животных, можно использовать все национальности, можно использовать языковые группы и вообще что угодно. Это просто караул, потому что такое нельзя как-то нормально, адекватными правилами, а так с руки зафильтровать, поэтому качество данных тут очень важно. Если говорить про то, как в дальнейшем происходило все это обучение, правда все такие корпусы начинают чиститься. собственно. Не без использования толоки в данном месте, вычищается контент, который недопустим как часть для обучения, тот, который можно в дальнейшем воспроизводить, который, собственно, может быть как ответ на некоторый вопрос и так далее. И все это происходит с использованием либо, так или иначе, каких-то правил уже заранее написано, для того, чтобы отсеять какой-то большой кусок текстов. Ну, как, например, написать какие-нибудь регулярные выражения, которые нехорошие слова вырезают. Или с использованием крутсорсинга, использованием большого количества людей, которые выполняют разные разного рода несложные задачи. Либо с использованием так называемого э, экспертного подхода, когда есть ассессоры, собственно, in-house размет, как это еще часто называют люди, у которых с компаниями подписан какой-нибудь NDA, они могут видеть какие-то кусочки, связанные с персональными данными, и помогать их более точно доразметить.
1: Угу. Расскажи просто, как каталог в данном случае помогает э, размечать
0: данные? На самом деле, я могу сказать, что, наверное, большинство кейсов, которые так или иначе вы где-либо видите в жизни, скорее всего, или сервисов, так или иначе использовали разметку круудсорсинга. На самом деле, это специфично, что, например, для сервиса карт информация о точках на карте, о времени их работы, также пополняется с использованием, как использованием, с помощью людей, которые, собственно, эту информацию актуализируют. И таким человеком можете быть вы, например, у себя в приложении Яндекс.Карт, сказал, что эта информация некорректна. И вот примерно такой же подход использует талака только для более широкого рода задач. Например, классификация изображений, если у них что-то допустимо или нет, классификация каких-то текстов, если в них опять же недопустимое. Бывают еще более сложные кейсы, когда, например, нужно моделировать какую-нибудь рекламу и понимать, нарушает она те тонкие аспекты законодательства, которые характеризуют какую-либо деятельность, например, там, знаю, медицину или сферу финансовых услуг или что-либо то еще. Естественно, все эти кейсы, как некоторые срезы данных проходят через обработку людьми, размечаются, к какому классу они относятся, что именно у них может быть корректно, некорректно, и в целом так получается на размеченный набор данных, на самом деле, кто угодно может зарегистрироваться, предоставить какой-то свой набор данных, не знаю, например, фотографию с котиками, любимый синтетический такой пример, который нужно как-то разложить. Есть ли на фотографии на этой котик или нет, не знаю, память себе iPhone помочь почистить, например.
2: Да, ну плюс еще не забываем то, что есть в принципе общедоступные, как бы это назвать, подходы к тому, как собирать людей бесплатно, обучение, это капча, ну банально, да, Да, да. в виде капча можно дать рукописный текст и попросить вести, собственно говоря, то, каким образом человек его читает, ну и дальше, понятно, с определенной вероятностью наложить факт ошибки со стороны самого человека, мы будем с вами иметь достаточно неплохо размеченное множество. В принципе, почему нет? Но я имею в виду, помимо того, что можно вкладывать в эту финансовую модель, можно еще и абсолютно открыто это делать без необходимости финансовый компонент.
1: Хорошо, вот мы разобрались, что собирается огромное количество данных каждый день, каждую секунду. Это факт. Можно ли сказать, что сейчас в интернете есть Вся информация о каждом человеке и можно ли ее оттуда убрать, вычистить
2: каким-либо образом? Ну, Вначале надо определить, что такое человек, то есть где вот эта вот грань личности-то она находится. Наш цифровой клон, ну мы все понимаем, что мы себя в интернете скорее всего ведем не так, как мы себя ведем в жизни. Это очень ярко видно по разного рода социальным сетям. Видно различие поведенческое между самим человеком и его аватаром. это Во-первых, эта разница есть. Для старшего поколения она менее чувствительна, молодежи прям очень наглядно и проявляется особенно в рамках разного рода современных онлайн шутеров и так далее. Мы понимаем, что там поведение их отличается от их повседневного поведения. Но если речь говорить уже о каком-нибудь вот убирать вот эти крайности, говорить о каком-нибудь там человеке средних лет, ну какой след мы оставляем? Мы оставляем, наверное, посты в социальных сетях, от этого никуда не деться, комментарии. Что мы еще можем оставить? Наши заказы на сайтах разного сорта, да? Правда ли это, что говорит о нас как о личности? Ну, как мне кажется, нет.
0: Вот. Да, это, кстати, достаточно философский вопрос, можем ли мы стереть себя, например, из памяти всех остальных людей. С одной стороны, безусловно, все данные, в большей части случаев, могут быть удалены. Опять же, это регламентируется хотя бы законодательством в Европе и Америке, если не изменяет память. Есть даже набор правил, которые почины. не лицензии, это, как правильно называется, GDPR, который говорит там, что ты можешь отправить запрос на удаление всех данных, связанных с тобой, и, собственно, они будут все совсем уничтожены. Ну, это действительно правда, и все компании, которые следуют этому правилу, действительно это выполняют. А с другой стороны оставляете ли вы сами в дальнейшем в местах, которые там не придерживаются GDPR, не придерживаются другого какого-то набора правил, такую информацию, э, остав... продолжите ли вы ее оставлять? Скорее всего, так или иначе, да. Ну, иначе это очень тяжело себе представить, куда-то в тайгу, в глухую ехать, если но ваш телефон будет к вышкам сотовой связи пытаться подключиться, наверное. Но правда является ли такой сильный, сильной точкой для создания какой-то паранойи, мне кажется, нет. Это примерно как каждый день нас видят какие-то другие люди на улице, и в этом нет ничего страшного. Вопрос в том, как это правда скорее используется. Там
2: сценарий вечного сияния чистого разума, да? Но... но тут еще такой вопрос, что это же бартер, на самом деле, это бартер. Госуслуги знает она все, но, но и предоставляет услуги, мягко говоря, не выходя из дома быстро, оперативно, не надо стоять в очередях. Это бартер. Это обмен данными. Данные в обменную услугу. По мне, так в этом ничего плохого нет, если это должным образом регулируется. Но имеет ли смысл себе удалять? Мне кажется, большого смысла в этом нету.
0: Мне кажется, это личное дело каждого. На самом деле как комфортнее человеку о себе распространяться, рассказывать, или же наоборот не рассказывать и не поддерживать каких-то таких контактов публично. Это спокойно и одно, и другое можно придерживаться. Правда. А если вот перенестись, например, на несколько лет
1: вперед. Сейчас развивается тренд на метавселенные, на NFT и все подобное, на блокчейн. Может ли случиться так, что все наши данные, которые собраны, они перенесутся в децентрализованные системы и соответственно стереть их уже будет проблематично. Но тем самым мы сможем выстроить метавселенную и, собственно, перенести наш аватар уже в нее. Как вы к этому относитесь? Есть ли такая вероятность и что из этого может следовать?
2: Начинаем фильм «Трон». Я понял, мы сейчас идем по сценарию до различных футуристичных картин. Как вам сказать? Во-первых, надо отделить, знаете, как это, энергия атома, из-за нее можно сделать ядерную бомбу, а можно атомную бомбу, а можно сделать атомную электростанцию. То есть есть технология, а есть то, как мы ее используем. Блокчейн – это технология, как мы ее используем – это уже вопрос десятый. Нужна ли технология блокчейн? Ответ – да, она нужна просто потому, что она востребована. Раз она востребована, то, значит, она является оптимальной, по крайней мере, на данный момент, среди всех альтернативных вариантов в тех или иных индустриях. там, в криптовалютах. Хотя блокчейн помимо этого решает значительно более серьезные для человечества задачи. То есть есть технология, есть то, как мы ее эксплуатируем и как мы ее используем. Давно известно человеку, что нужно хлеб и зрелище. Я к тому, что ответ на ваш вопрос лежит в сфере, оправдали а ли, что человечество должно с утра до ночи читать книжки просто и заниматься высокоинтеллектуальными беседами в личном порядке без задействования какого-либо интернет-пространства и не заниматься игрой в компьютерные игры и всем остальным. Но очевидно, что это просто невозможно, и очевидно, что индустрии развлечений всегда останется, она никуда не денется. И понятное дело, что первое и самое главное применение аватар любого человека, это будет сфера развлечения, это будет индустрия развлечения, а не спасение планеты от озоновых дыр. Да, то есть, ну, это же мы таковы, почему компании, которые занимаются продвижением такого сорта услуг, должны страдать от факта того, что люди, в принципе, с изъянами, с недостатками, с, как бы это назвать, соблазнами. Вот. К сожалению, это так. И с этим надо мириться. Спорить с этим, ну, по-моему, бессмысленно. Второе вопрос, что опять все это надо регулировать. А регуляция – это э, некий контракт, договоренность по поводу того, каков моральный облик общества, каков понимание справедливости, каково понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Если это адекватным образом отражается на уровне законодательства, ну что теперь? Ну все, значит, то, что мы разделяем на плохо и хорошо, теперь формально в виде законов. Ну и дальше под эти законы подстраиваются компании, которые предоставляют нам товары и услуги, в том числе и в сфере индустрии развлечений. Ну, По мне картина такая, что каковы мы, таковы и те услуги, которые нам предоставляют. Ругать сами услуги за это, за факт их предоставления, по-моему, бессмысленно. Я, наоборот,
0: скорее категорически скептичен насчет всех вот этих криптотехнологий, блокчейнов. На самом деле для меня что блокчейн, что бигдейта это скорее какие-то очень красивые маркетинговые термины. И если, как мне кажется, на самом деле большие данные, вот это словосочетание уже начинает сильно изживать себя и оно, правда, меньше используется скорее уже на текущих каких-то научных конференциях, о блокчейне говорят очень много. И для меня это несколько чуждо. Может быть, спустя десяток лет я окажусь тем человеком, кто не верил, там не знаю, что сотовые телефоны будут, а не пейджер. Ну, кто знает. Но если посмотреть и копнуть, это классик. Красивая технология, это красивая математическая модель. Она в этом прекрасна. Но когда ее пытаются применять к чему-то, к чему она отношения совершенно не имеет, это какой-то кошмар и караул. Собственно, несложно, чтобы почитать в интернете, чтобы попробовать сам поставить мысленный эксперимент что физический мир общего с блокчейном никак почти не может иметь, потому что сколько бы сертификатов мы не выделили, самый популярный кейс, который, кажется, рассматривается, это какая-то цепочка поставки товаров, которая вся такая проверенная блокчейном, и вот в ней ничего нарушить нельзя, а в конечном счете это не знаю какой-нибудь QR-код, напечатанный на бутылку, на какой-то товар, и это такой Окей, я пойду его и распечатаю такой же, э, в чем проблема. И все, вот вот, вот здесь оно все ломается. С этой точки зрения модель, безусловно, красивая, она с этой точки зрения хорошо работает для э, вопросов, связанных с финансовым оборотом, для криптовалют. Но, строго говоря, о том, чтобы выстраивать все на блокчейне, масса в него инвестировать, как мне кажется, и большие корпорации в это не сильно бегут и пригодности для физического мира на текущий момент как таковой нету. Опять же, может быть, через э, десяток лет все скажут, дед таблеток не выпил, надо было в будущее смотреть, но... Нет, просто не докрутили. Парадигму еще пока что не докрутили, следующий уровень абстракции не достигнут, но это как... -э 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 -э
2: -э нейронки в свое время, да, и картинки, где картинки, где нейронки, ну, конволюционные слои-то изобрели, вот, то есть здесь вопрос в том, чтобы еще, мне кажется, блокчейн не докручен до широкого промышленного использования, он еще просто не докручен, но как концепт мне просто чем он нравится? Он мне нравится тем, что наконец-таки появилась концепция,
0: которая зиждется на строгих математических результатах. В этом его красота. В этом он да. бесконечно прекрасен. Да. Есть другая грустная сторона, которую, не знаю, позволю себе да. упомянуть. Блокчейн приковывает внимание еще с той точки зрения, что помимо того, что он красив математически, работает очень сильно на вычислительных ресурсах, эти вычислительные ресурсы оказываются, как правило, очень экологичны. И с этой точки зрения вся индустрия, связанная с блокчейном, сейчас подвергается достаточно большой объемной критике, поскольку, ну, если там порядка 50% вычислительных ресурсов мира работают в холостую на то, чтобы разгадать какой-то очередной хэшек, блок во всей этой цепочке, возможно, мы не очень правильно все утилизируем. Так ли это будет в дальнейшем, покажет время. Mm-hmm. Mm-hmm. И квантовые
2: компьютеры, да. да. В зеленом, вообще-то я, это должен был быть мой аргумент.
1: Да, да. супер. Вот вы говорите, что немножко недокручена система, парадигма, да, кто этим должен заниматься, чего не хватает ребятам из IT, чтобы докрутить, чтобы понять реальное применение, эффективное применение не только с точки зрения технологии, но с точки зрения переработки, как вот Валентин сказал. Кто должны быть эти люди? Как ну, их выпускать? Как их учить? IT такая
2: вот очень, очень широкий термин. Кто ты? Это очень давний вопрос, заданный еще Децелом. Вот, ну, что здесь можно сказать? Есть математика, есть программирование. А есть э, общественно или коммерчески полезные модели, в рамках которых нужен человек, еще понимающий глубоко понимающий предметную область. Потому что, когда мы с вами говорим об э, генерации текстов, без филолога там делать нечего. Чисто собранные математики и программисты эту задачу не решат. Нужны концепты, которые э, могут дать только профессионалы из этой области. Поэтому результат в сфере IT не появляется по причине того, что есть специалисты, одного профиля там собрались куча классных математиков и вот мы получили какой-то результат нет тут скорее каждый стоит на плечах предыдущего и еще потом все это зациклено и у нас такой бесконечный луп там while true вот а нужны конечно если мы говорим о прорыве в технической сфере, конечно, нужны чистые математики, которые, к большому к сожалению, становятся год от года все меньше и меньше, ну, потому что чистая математика подразумевает научные результаты, наука подразумевает э, гранты, наука подразумевает аспирантуру, наука подразумевает в этом гиперинтересном мире чуть-чуть от него. Ну, не то чтобы отстраниться, да, но мы все понимаем, что есть некоторая э, как бы, как бы, так сказать, специфика у людей, глубоко погруженных в научные результаты, Требует определенное отстранение от всех соблазнов, коих сейчас очень много. А, то есть, к сожалению, вот эта стезя такая вот, назовем условного Перельмана, да, вот эта стезя Перельмана, она не очень популярна в современном мире, к сожалению. А, поэтому чисто крутых математиков у нас год от года становится немного меньше, но можно считать это естественным процессом. С другой стороны, у нас а наоборот, у нас гигантское количество программистов, а, точнее, людей, называющих себя программистами. О, да, скорее. Да закончивших э, трехмесячный курс интенсива по питону вот такого сорта персонажей у нас год от года становится все больше и больше Э, э, но несмотря на то что растет количество тут надо признаемся честно растет и качество то есть количество тем не менее да мы понимаем что там очень велик процент людей далеких от истинного программирования как такового но тем не менее за счет роста общей массы процент какой-то все равно есть и по абсолютному значению количество людей тоже растет которые являются знатоками в области программирования. Ну и, наконец, профильных специалистов. Тут тоже больше ли становится филологов года от года, честно, не знаю, понять не имею. Но вот этим всем троим надо собраться вместе в рамках еще какого-то проекта. А у всех у нас семьи, дети, и надо ездить в отпуск – Куда? В Сочи, да, видимо, в сфере последних событий. Поэтому все, конечно, хотят еще денег зарабатывать. Поэтому на чисто научном энтузиазме выезжать тоже не получается.
1: Выяснили, что нам нужны специалисты. Огромное количество ребят хотят идти в IT, хотят идти в данные, большие данные. Но все-таки читают статистику и видят новостные заголовки, что рынок переполнен. Это огромный пузырь, и идти сейчас сюда трудно найти работу. Большие компании скоро падут, и все такое. Мы с вами понимаем, что это, конечно же, не так. И хочется от вас слышать качественную аргументацию, почему же это не так, и все-таки пригласить ребят э, в эту отрасль.
0: Мы нанимаем, да. во-первых,. Не а... Дефицит, да, я бы сказал. Кадров да. на самом деле, дефицит, мне кажется, очень огромный. Все крупные компании, да и даже не крупные, голодают без правды качественных кадров, подготовленных как технически, так и требующих, как правило, если мы говорим, какие-то более высокие позиции и связанных с бизнесовыми подходами, с управлениями продуктами, проектами, людьми, понимающими содержательно что нужно делать и зачем оно нужно, с этим колоссальные беды. В какой то мере Количество людей, которые, может быть, говорят, что они там обучают, могут научить и так далее. Наверное, правда, стремительнейший растет, а, но на этот счет, не знаю, моя любимая шутка, связанная со всеми этими курсами, звучит прямо следующим образом, что а, так много курсов стало, совсем тяжело понять, за что мы платим деньги. Ровно поэтому я придумал курс. Как выбрать курс обучения программирования? Всего 100 тысяч рублей вы не прогадаете с правильным курсом. Ну, вот это примерно такого же рода риторика, то, что… С одной стороны, индустрия все больше наводняет количество э, специалистов разного рода людей, которые могут себя обозначить в терминах, которые требует бизнес, который хочет видеть, не всегда говорит о том, что в смысле он при этом правда подходит. Это на самом деле специфично было для многих областей, там какой-нибудь десяток с небольшим лет назад, примерно, кажется, похожая проблема касалась вопросов юридического и финансового характера. При этом на деле сильный бэкграунд в этих областях имело не такое большое количество людей. Что-то похожее сейчас с одной стороны, происходит и с IT, с аналитикой, с разработкой. При этом компетентных кадров, которые прям все компании готовы отрывать с руками и ногами, все еще безумнейший дефицит. Безусловно, их количество растет, в это вкладываются, понимают эту проблему. Но я бы не сказал, что сейчас, имея хороший послужной список, имея хороший опыт проектов, имея технические компетенции для интервью, все интервью обычно таких компаний, содержат проверку на как раз такие хард скиллы, на то, что все, что вы написали в своем resume, вы можете действительно сделать, и уже больше по результатам этого выносится вердикт о принятии на работу или нет. Соответственно, таких людей все ищут. Я думаю, мои коллеги в ВКонтакте тоже скажут, что побольше бы людей нанять, да, не хватает.
2: Да, плюс я еще хотел бы отметить одну очень важную вещь. А, IT перестала быть, IT в широком смысле, да, навыки все с этим связаны, перестали, ну, в моем восприятии, перестали быть хардскиллами. На самом деле, это уже софтскиллы. А, ровно так же, как любой человек, работающий в абсолютно любой сфере, должен владеть, например, я не знаю, навыками построения сводных таблиц в Excel. Это просто банально нужно для того, чтобы, неважно где ты работаешь, для того, чтобы представить отчет руководству. А, правда ли, что надо прям вот владеть питоном как языком программирования? Конечно, пока что нет. Но для меня в ближайшем будущем а, ноу код решения в той или иной форме станут просто обязательными для освоения практически для а, всех людей безотносительно того, какую вы специальность выбираете. По одной простой причине ответы на очень многие вопросы лежат в данных. В социологии, психологии, географии, геологии, неважно где, ответы на насущные вопросы этих наук лежат в сфере данных. Поэтому от анализа данных не может уйти ни одна отрасль науки, поэтому неизбежно IT будет пронизывать все. Поэтому вопрос учить, не учить, условно питон, да, как по мне, так ответ учить, но не потому, что ты дальше будешь программистом, а просто потому, что тебе так или иначе это в любом случае понадобится в рамках твоей практической деятельности. В этом смысле, мне кажется, IT перестала быть фразой, объясняющих твой профессиональный трек. IT – это такой фон, на котором существуют все профессиональные треки ближайшего будущего. Ну, мне так
0: кажется. Я совершенно согласен с этой позицией, потому что, ну, правда, на самом деле, есть и большое количество областей смежных с непосредственно какой-нибудь разработкой, в которой навыки, там, реализация кода – это самая главная часть Концептуально, не знаю… Области права, связанные с информационными технологиями, с интеллектуальной собственностью, требуют какого-то базового представления о том, какую вообще работу ведет тот человек, собственно, деятельность, которую мы правом так или иначе покрываем. Работы, связанные с пиар, с медиа, с медиапродюсированием, требуют в идеале человека, который содержательно понимает, о чем же эти люди сейчас говорят в конечном счете. Множество связанных компетенций начинает впитывать потихоньку необходимость базово понимать, что же там происходит. При этом, безусловно, такая область, связанная с непосредственно, где требуются хард-скилзы, продолжает сама по себе тоже расти, продолжает требовать и дополнять какими-то софт-скилзами, чтобы развивать эти продукты, делать как лучше. 20 лет назад энтузиасты могли чудом все сделать. Решение этих энтузиастов хотят масштабировать все и ищут самые простые способы это сделать.
1: Супер, а что вы можете порекомендовать молодым ребятам, которые хотят пойти в в эти отрасли, хотят заниматься аналитикой, хотят программировать, может быть заниматься менеджментом в эти отрасли, с чего начать? Понятно, что сейчас вот мы с вами обсудили, что хард скилы для программиста — это далеко не все, что он должен знать при найме на работу. Софтскиллы для менеджера — это тоже далеко не все, что он должен знать при найме в тот же самый Яндекс, при ВКонтакте. В ВКонтакте мы нанимаем ребят в менеджмент, которые должны уметь программировать и понимать, читать код. Это очень важно. Потому что задачи соприкасаются, задачи кросс И умение договориться, умение привести команду к чему-то, это очень обязательно. Это должен иметь и разработчик. Так вот, что вы посоветовать, с чего же все-таки начать? С soft skill hard skill с курсов, может быть, все-таки подготовки к вступительным экзаменам в университет, в высшую школу бизнеса, да? А что, с чего начать, куда идти?
2: М-м, классный вопрос. Ну... Давайте так, мне кажется, что человек, осознавший себя математиком, осознает себя таковым достаточно рано. Мне сложно себе представить ситуацию, что в одиннадцатом классе человек решил такой, ой, пожалуй, на мехмат пойду или там на матфак вышки. Да? Это, скорее всего, человек, который сделал для себя этот выбор уже там в классе восьмом, а может быть, еще раньше. Вот. В этом смысле тут все понятно. Вот э, как быть с людьми в сфере программирования или м- менеджеральной наклонности, да? вот здесь, мне кажется, ситуация посложнее, но мне кажется можно открыть книгу Кнута, если это дико интересно и вы все понимаете и хотите улучшить те или иные алгоритмы, то наверное вам ближе к программированию, если же вы хотите, вам интересна задача и на вас производит наиболее сильное впечатление, насколько классно, я не знаю, там решается задача в которой используется тот или иной алгоритм, но при этом вы не понимаете, как работает сам алгоритм, вас восхищает результат, то, может быть, вам больше нравится управлять этим процессом. Так что мне кажется, здесь скорее надо понять, что тебя восхищает и что тебе доставляет удовольствие. И вот локализовав вот эту сферу удовольствия, можно будет
0: дальше понять, куда дальше двигаться. Я бесконечно плюсую, потому что идти учить программируем, что все же говорят, очень надо, очень надо, прямо сейчас пойду учить. Вы, может быть, и попробуйте его обучить, и будете, возможно, проклинать это потом для себя, правда, определите, что вас больше всего привлекает, может быть, вас привлекает рассказывать эти истории, и что-то ближе к какому-нибудь пиару или маркетингу для вас будет более интересной такой областью. Кстати, я знаю людей, которые действительно шли в какое-то время больше в журналистику. А потом да. возвращались в машинное обучение и на да. самом деле очень классно справлялись. С этой точки зрения, на самом деле, на любую пару дисциплин но я готов поспорить. Существует очень хороший, очень амбициозный пример того, что так вообще-то можно. Не надо думать, что э, все, если в восьмом классе не учил математику, теперь беда какая-то, кошмар, караул, вообще. Э, нет, если вас что-то привлекает, если вы к чему-то тяготеете, э, никогда не поздно попробовать. Я знаю множество людей, в моей команде работают ребята, которые про себя говорят, что они были фронтенд-разработчиками, взрослые бэкенд-разработчиками, а. которые теперь э, являются тем рядами команд машинного обучения. Потому что у людей была интенция вот, попробовать и найти свое и во они, правда, в конечном счете были великолепны, это это круто, на самом деле, не стесняйтесь пробовать, не стесняйтесь учить, я лично могу призвать вас скорее искать какие-то более открытые материалы, потому что, в противном случае, если ваша мотивация будет «ну я же это, денежки отдал», возможно, это будет гораздо хуже сказываться на вас, посмотрите, что вы сами хотите смотреть, изучать, делать, не знаю, курсов по программированию открытых и бесплатных, тьма тьмущая и, как правило, не могут быть не шибко хуже тех, что будут в соседнем месте продаваться за какую-то сумму. Если вас интересуют аспекты, связанные с менеджментом И по менеджменту есть огромное количество и хороших конференций, открытых и бесплатных для участия, и вебинаров, которые также бесплатно проводятся и так далее. Главное, не ведитесь на то, что если вы где-то отдадите деньги, то там вас в 10 раз лучше научат. Всегда ко всему есть способ получить законно, легально, интересную, годную, классную информацию, в которой можно все те же самые навыки, на самом деле, как-то найти и попробовать. И не стесняйтесь ходить по собеседованиям, кстати, еще, О, потому это что пока не попробуешь да. себя, не поймешь. Это у меня есть любимая рубрика. Я на самом деле в своей жизни менял несколько школ, и каждый раз, ты, когда меняешь школу, возможно, меняли университет, возможно, тоже меняли школы. Ты думаешь, ну вот вроде бы в этой все хорошо, но, угу. типа с кем конкурировать, а что есть еще иного? Ты приходишь в новое место и такой, м-м-м, кажется, понятно, что мне еще стоит подучить чуть-чуть. С этой точки зрения за спрос не бьют, вы можете попробовать походить по собеседованиям, попробовать зачислиться на какие-то курсы, на классных курсах, на которых читают сложные программы. Как правило, если они бесплатны, на них есть вступительный отбор. И с этой точки зрения понять, вот что окей, кажется, там есть ребята, которые шарят, возможно, я хочу быть таким же, как они, возможно, я хочу подучить, возможно, я хочу заниматься тем же самым, возможно, это поможет вам понять, чем вы хотите заниматься.
2: А где в конце подвесочка к а, Яндекс Да, где-то? да? Не являясь суперным,
0: а еще, возможно, вы захотите обучившись этому, попробовать рассказать кому-нибудь из своих товарищей, понять, что вообще-то вы обучать хотите. Очень может быть. И мысль у меня была какая-то, пока ты
2: говорил, Валь, по поводу курсов-то. Ой, замечательно. Все вылетело. Я могу пока сказать, что, Давай. кстати,
0: я так и пришел в, в обучение, в сам да? в преподавание. Когда ты пришел, спросил одного из преподавателей, который был очень классный, очень харизматичный, читал, наверное, мне один из лучших блоков за все время. Пока Потому ты что... меня описываешь. Пошел, и спросил, ну вот ты же чуть-чуть разгильдяй по жизни. Как ты можешь так классно знать предмет? Достаточно безумнейший, компетентный человек, он такой. Мне попросили один раз как-то рассказать по этому лекцию. А как-то, когда нужно рассказать лекцию, волей-неволей выучиваешь все. А, как-то так вот и поехал. такой, класс. Возьми к себе в ассистента. А, несколько иронично, безусловно, не значит, что в преподаватель вы пойдете просто прочитав одну книжку, ее пересказывать, снова это бывает иногда хороший способ и самому для себя понять какую-то базу, услышать много интересных вопросов разных точек зрения, понять, как на это все смотрят, и в целом поддерживать себя в тонусе, рассказывая новые классные актуальные вещи.
2: Я вспомнил, что хотел сказать. Торский тоже будет опять отсылка к Яндексу. Я вам настоятельно рекомендую посмотреть разного сорта видеоматериалы, коих гигантское количество в открытом доступе Андрея Сибранта. Что, великолепнейший великолепный а, а, Так сказать, кумир моего детства, можно сказать. Вот. Это прекраснейший дядечка, который, наверное, максимально доступным и понятным образом, во-первых, рассказывает, куда двиг- движется мир, а, какое в этом занимает место IT, что такое машинное обучение и какие там есть направления, как себя в этом найти. В этом смысле, с точки зрения вот, популяризации именно этого направления, мне кажется, Сибрант такой лидер колосс российского
0: интернет-пространства. Да. Один из великолепнейших спикеров еще при этом, да. которого слушать просто чистое наслаждение. Так что... Мне кажется, Яндекс процент не должен уже... Да,
2: да, Яндекс ну, же вот должен процент...
1: Давайте тоже не забывать про ВКонтакте. Мы тоже набираем ребят, тоже набираем крутых аналитиков контакте рации вконтакте, да, вконтакте строят свои э, decision все свои принимают решения на основе данных поэтому если вы крутые в аналитике ребят приходите мы собеседуем еще раз присоединюсь к коллегам что никогда не стоит бояться собеседований приходите тем самым будет узнавать то чем в чем вы еще не разбираетесь и это будет вас на обучение нового поэтому приходите мы вас ожидаем. яндекс вконтакте huawei все, все, ждем, все, все ждем все ждем да Спасибо вам большое. Я думаю, что можем на этом заканчивать. Валентин, нормально. Спасибо.
2: Всегда, пожалуйста, обращайтесь, зовите. Ребят, приходите в вышку, приходите дальше в Яндекс.Вк.Групп, куда захотите. Ребята, это все на ваш выбор, но главное, что... Не пока, на данный момент никакой онлайн-курс вам точно. Я в качестве сейчас финального слова да? просто э, ни один онлайн-курс пока что не может заменить полноценное высшее образование, без которого э, ну, фундаментальным специалистам все-таки пока что еще, как мне кажется, в общей своей массе стать невозможно. Там не без исключений, но тем не менее, как общее, э, сам ру, да, как общее правило, к сожалению, это не так. Поэтому жду вас, э, в частности у себя на программе, бизнес-аналитика и система больших данных. В любом случае, выберите что-то себе по душе, и я думаю, что тот или иной факультет вышки в любом случае удовлетворит вашу потребность.
0: Ну, кстати, да. онлайн программы у вышки тоже ничуть не хуже. Да, Есть ну, онлайн магистратура и... Да, но это именно программы, да.
2: Да. Да.
1: да. Друзья, спасибо. Давайте заканчивать. Подкаст «Создавай завтра». Пока.